0: Żarłok i skóra i Mando Jerry. się Trzyma oraz nasi goście. Zapraszamy, 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 zapraszamy. Cześć z tej strony Michał Rakowicz, czyli Jerry, i zapraszam Was na kolejny odcinek konglomeratu podcastowego. Tym razem biorę na warsztat serial. Biorę na warsztat serial i to solowo, co się niezbyt często zdarza w konglomeracie, no ale czasem się zdarza. Wyjątkowo zasiedliśmy całkiem niedawno z żoną wspólnie do serialu, nowego serialu Netflixa, co istotne, nowego polskiego serialu Netflixa, czyli Sexify. Jest to serial oryginalny Netflixa, wyprodukowany, stworzony specjalnie pod tę platformę i to czuć, co zaraz trochę rozwinę. Składa się on z ośmiu odcinków. Tak jak to coraz częściej przy okazji seriali streamingowych bywa, te odcinki są różnej długości, od bodajże 38-9 do, do ponad 50 minut, ale zanim przejdę do fabuły, do tego co moim zdaniem działa, nie działa, to chciałbym się zająć troszeczkę stroną formalną, bo to jest na pewno coś, co tę produkcję bardzo, bardzo mocno wyróżnia nie tylko na tle innych polskich seriali, ale śmiałbym tutaj zasugerować, że pewnie trochę i nawet na tle zachodniej konkurencji, albo przynajmniej stara się właśnie doskoczyć do poziomu konkurencji zachodniej. Sexify to jest serial, no w założeniach zakładam dla nastolatków. Przy czym no, ja oczywiście nastolatkiem nie jestem, więc teoretycznie w grupie tego głównego targetu trudno mnie szukać, no ale i tak pomimo pewnych uwag do pilota zostałem i absolutnie nie żałuję i stwierdziłem, że zacznę od tej strony formalnej, bo to jest jedna z rzeczy, które mnie do serialu przekonały i przy serialu mnie przytrzymały. Pierwsza kwestia to jest strona wizualna i cała estetyka tej produkcji. To jest Najbardziej kolorowa, ciepła i ładnie nakręcona produkcja, jaką ja w ostatnich latach w Polsce widziałem i jedna z najładniejszych produkcji, jakie widziałem w ostatnich latach w ogóle. Mam wrażenie, że tutaj naprawdę twórcy świetnie wykorzystali różnego rodzaju patenty, począwszy od scenografii, poprzez kostiumy, a skończywszy na zdjęciach, tak, aby ten serial był taki maksymalnie to może trochę zabrzmi źle, ale soczysty. Tutaj wszystko jest nasycone barwami. Jeżeli jesteśmy na zewnątrz, to w zasadzie zawsze przyroda gdzieś tam jest rozbuchana, wszystko zielenieje, jest pięknie, słoneczko i tak tak dalej. Jeżeli jesteśmy nawet w szarym akademiku, to pomimo tego, że ten akademik wygląda w sumie jak wiele akademików, które ja pamiętam, to nawet tam często poprzez nie wiem, plakaty, poprzez zaprezentowanie otoczenia mamy poczucie, że to jest wszystko jakieś właśnie takie żywe, barwne. Te kostiumy, o których wspomniałem, tutaj mamy trzy główne bohaterki. Każda zupełnie inaczej się nosi w stosunku do koleżanek, ale wszystkie stroje, w zasadzie, które tutaj. Widzimy, to jest właśnie też feria barw. Nawet jeżeli, nie wiem, ktoś chodzi w dresie, to to nie będzie, wiecie, zwykły dres, tylko to będzie kolorowiasty, jaskrawo, nie wiem, zielony dres. Jeżeli ktoś chodzi z plecakiem w bluzie, to ten plecak też będzie w jakichś fioletowych barwach itd, itd. I to tworzy bardzo taką fajną i smakowitą warstwę estetyczną. Naprawdę szalenie, szalenie przyjemnie ten serial pod tym kątem się ogląda no i to jest na swój sposób odświeżające no bo wiecie, nie, nawet nie, nie chodzi o seriale w ogóle dla dorosłych, tylko właśnie nawet w tych serialach młodzieżowych no to one są bardzo często takie powiedziałbym zwyczajne no i oczywiście można się trochę tego czepiać no, że to jest serial rozgrywający się w Polsce, no a Polska nie jest tak kolorowa, no ale właśnie to jest jeden z tych elementów które ja wspomniałem, że sygnalizują, że serial był robiony już z perspektywy Szerokiej dystrybucji nie tylko w Polsce. I tak jest z innymi elementami, tymi formalnymi. Drugim takim elementem jest muzyka. Muzyka zimka, jeżeli dobrze tę ksywkę czytam, czyli Radzimira Dębskiego i to jest coś, co wbudzi, mam wrażenie, że spore kontrowersje, jak tak patrzę po opiniach w internecie, bo to jest muzyka elektroniczna, bardzo wybijająca się na pierwszy plan, z charakterystycznym motywem przewodnim, która do tego jeszcze ma często gdzieś tam w zaszyte wysamplowane pewne dialogi, czy pewne zdania, które bohaterki na przykład w konkretnej sytuacji wypowiadają, no i i to jest coś, co trochę dzieli widzów, dlatego że no, tak wybijającej się ścieżki dźwiękowej, no ja dawno też nie przypominam sobie w żadnej innej produkcji, przy czym ja jestem akurat po stronie tych, którzy tym rozwiązaniem są no, zachwyceni, to może za dużo powiedziane, ale jestem z niego bardzo, bardzo zadowolony. Mi trochę to przypominało uczucia, które miałem grając w Hotline Miami. Jeżeli nie kojarzycie, to jest taka gierka, która była stylizowana na taką pikselartową grafikę i też była naładowana elektroniką. Tamta elektronika pchała nam akcję do przodu, bo to była taka szybka, krwawa strzelanka. I tutaj jest tak samo. Ta muzyka... Nas cały czas pcha do przodu, napędza akcję, jest takim imanentnym narzędziem, gdzieś tam nakręcającym emocje w fabule. I oczywiście też można tutaj się pewnych rzeczy czepiać, bo ten główny motyw, o ileż bardzo dobry, to wydaje mi się, że za często się w niektórych odcinkach pojawia. Ta muzyka w niektórych scenach jest troszeczkę zagłośna, albo nazbyt wprost próbuje nam przekazać jakieś emocje, ale wydaje mi się, że to jest całościowo naprawdę bardzo ciekawy zabieg, który wespół z tą szatą kolorystyczną, którą w serialu dostajemy, naprawdę warunkuje coś że takiego, że ten serial no, po prostu się chłonie z przyjemnością i mi to się naprawdę bardzo, bardzo dobrze oglądało. I trzeci aspekt, taki powiedziałbym już trochę łączący kwestie formalne, z fabularnymi to jest kwestia reprezentacji. Jak spojrzycie sobie na ten serial, to dawno, o ile w ogóle ja sobie nie przypominam, żeby w polskiej produkcji była tak szeroka reprezentacja, nie wiem, osób czarnoskórych, czy jakiś tam śniadych, itd. Tak tak czyli i to nie jest ten, wiecie, taki polski biały, homogeniczny serial, gdzie wszystkie nastolatki wyglądają plus minus tak samo. Tutaj naprawdę towarzystwo jest barwne i to i w kontekście rasowym i w kontekście nie wiem przekroju wyglądu poszczególnych postaci, wagi poszczególnej postaci. To jest bardzo fajna rzecz, bo ona z jednej strony wpisuje się właśnie w to, że twórcy zakładam chcieli zrobić serial, który będzie gdzieś tam też łatwiej, lepiej odbierany na zachodzie. No a wiadomo, że te młodzieżówki w tej chwili Netflixa no, no to, to mają określone one właśnie też tam, no, ciężko powiedzieć, że wymogi, ale mają zaszytą taką reprezentację, no, która jest normalna na zachodzie, więc no, trudno by było, żeby teraz zaserwować nam serial taki stricte polski, no bo to po prostu by pewny dysonans pewnie za granicą wywoływało, ale co więcej jest właśnie też fajnie poprowadzone to, że mamy reprezentację czy osób LGBT, która jest ciekawie i dobrze wprowadzona i dobrze zagrana, dobrze poprowadzone są te wątki i co też jest istotne w serialu, który mówi o seksualności. Właśnie podoba mi się, że nie wszystkie te nastolatki to są wiecie, jak z żurnala wycięte, tylko mamy tutaj także pewne spektrum różnego rodzaju wyglądu, co po prostu dobrze działa, ale do aktorstwa i prowadzenia poszczególnych wątków jeszcze wrócę, bo to też są rzeczy godne odnotowania. No ale gadam już ładnych parę minut, ale o czym jest ten serial. To jest produkcja, która wywodzi się z pomysły Kaliny Ala Brudzińskiej, która jest współstenarzystką albo scenarzystką około połowy odcinków. Ona samodzielnie napisała dwa odcinki, współpisała z Piotrem Domalewskim kolejne dwa odcinki oraz reżyserowała odcinki od 5 do 6. Piotr Domalewski wyreżyserował odcinki od 1 do 4. I tak trochę zanim jeszcze przejdę do fabuły, odniosłem wrażenie, że mogło być może lepiej tutaj, pewne, mogły pewne rzeczy być lepiej poprowadzone, czy lepiej wybrzmieć, jeżeli to Kalina ala by miała większą pieczę nad tym serialem, dlatego że te jej odcinki wydaje mi się, że są zdecydowanie najlepsze. To pozwala mi domniemywać, patrząc na pewne problemy scenariuszowe, które ten serial ma że tutaj coś może nie do końca zagrało na linii współpracy Domalewski-Ala Brudzińska, no ale, ale to, to już są takie moje dywagacje, tak czy siak właśnie Kalinę-Ala chciałbym wyróżnić, bo, bo naprawdę te jej odcinki są najciekawsze w całej tej produkcji, a serial jest o Sexify, czyli tytułowej aplikacji, ale zanim aplikacja, poznajmy nasze główne bohaterki. Trzy główne bohaterki, trzy dziewczyny, Natalię w tej roli Aleksandra Skraba, Paulinę, i koleżankę w tej roli Maria Sobocińska oraz Monikę, Sandrę Udrzymalską. Każda z nich jest pociągnięta dosyć grubą kreską, jak to w takim serialu komediowo-obyczajowym, przy czym wydaje mi się, że tutaj granica została nieźle poprowadzona, tak żeby nie popaść w jakąś autoparodię albo w nadmierną stereotypizację postaci. O tym zaraz więcej. Główną bohaterką jest Natalia. To jest taka dziewczyna zafiksowana na osiągnięciu sukcesu, skupiona na tym, co robi, a jest informatyczką, studiuje informatykę. Miała wizję pracy dyplomowej stworzenia aplikacji, która później weźmie w udział w jakimś ministerialnym konkursie o śnie. Natomiast tuż przed tą obroną dyplomu, tam kilka miesięcy, nowy profesor sygnalizuje jej wprost, że tak, jest najlepsza, nie, z aplikacją ośnie, absolutnie nie ma szans na wygraną w konkursie ministerialnym. Natalia jest początkowo załamana ale no, dochodzi do wniosku, że jest coś, o czym wszyscy myślą, o czym wszyscy gadają, o czym wszyscy marzą i jest to seks i postanawia stworzyć aplikację o kobiecym orgaźmie. Jej koleżanką jest Paulina, koleżanką taką, wiecie, od podstawówki która studiuje chemię na tej samej uczelni i która postanawia jej pomóc w stworzeniu tejże aplikacji. No i to jest pewien mały zgrzyt, no bo trochę ja nie wiem cały czas, co ta Paulina tak naprawdę robi poza wsparciem Natalii w tym układzie, ale o tym jeszcze za chwilę, a gdzieś tam pod koniec finału dołącza do nich Monika. Monika jest postacią z trochę innej bajki, córką bogatego biznesmena, absolwenta uczelni, na której studiuje, właśnie zajmującego się informatyką, aplikacjami i tak dalej, tak dalej, który no, chce żeby ona przejęła pewnie jakoś jego biznes, a ona jest zainteresowana czerpaniem pełnymi graściami z życia. Żyje w pięknym apartamencie, lubi zabawić się z chłopakami i na uczelni się nie pojawia. Jak dołącza do naszej ekipy? Dostaje od ojca ultimatum. Jeżeli nie zdasz, nie skończysz dyplomu, to niestety ja cię odcinam od kasy i w zasadzie odcina od razu. Zabiera jej to mieszkanie, ona ląduje w akademiku w wespół z Natalią, czy jako sąsiadka Natalii. No i z racji na to, że ona właśnie studiuje informatykę, no to dziewczyny postanawiają połączyć siły. No i teraz to jest ten punkt wyjścia i śledzimy przez te osiem odcinków perypetie dziewczyn z jednej strony właśnie cały czas kręcące się wokół tworzenia tej tytułowej aplikacji, z drugiej strony mamy tutaj wyraźnie zarysowane wątki każdej z bohaterek oraz wielu postaci pobocznych. I żeby najpierw tak nie tylko słodzić, to chciałbym zacząć od paru problemów, które ten serial moim zdaniem ma, które nie są rzeczami, które mi osobiście popsuły seans, ale wydaje mi się, że warto o nich wspomnieć, dlatego że to są takie rzeczy, które można było, wydaje mi się, w prosty sposób poprawić, wyszlifować, żeby to wypadło jeszcze lepiej. Po pierwsze... Kwestia Pauliny. O ile jej wątek osobisty, bo ona jest taką dziewczyną, która bardzo szybko związała się z, ze swoim chłopakiem, z którym jest cały czas pomimo upływu lat i jakokolwiek niekoniecznie może jest jakoś super szczęśliwa w tym związku, no to ona jest taką przedstawicielką takiego konserwatywnego wychowania, wychowana jako katoliczka, gdzieś tam ślub na horyzoncie jej się już jawi, no a ona ma wątpliwości, co z tym wszystkim zrobić. Ten wątek jest fajnie poprowadzony, do niego wrócę, natomiast to, to jak ona jest wmanewrowana właśnie w tworzenie tej aplikacji, szczególnie z punktu widzenia tego konkursu ministerialnego, jest dla mnie takie mocno dyskusyjne, bo wiecie, ona studiuje chemię i on ona w zasadzie nic tu nie robi. Jest jakąś tylko takim, taką pomocniczką na zasadzie moralnego wsparcia, ogarniania rzeczywistości i jakiegoś tam researchu. No i to, to trochę mi nie działa. Myślę, że można było Paulinę po prostu umieścić się z Natalią na roku i pewnie by to było płynniejsze, ale w ogóle te kwestie techniczne mam wrażenie, że są potraktowane dosyć mocno pretekstowo. I to nie mam na myśli tutaj, wiecie, tego, że sama aplikacja, czy samo tworzenie aplikacji no na pewno nie odbywa się w taki sposób, jak tutaj widzimy na, na, na filmie. Czy nie chciałbym punktować tego, co Widziałem, że też się ludzie czepiają, że na przykład Natalia nie ma kompletnie doświadczenia seksualnego, a decyduje się robić aplikację o kobiecym orgazmie, no bo umówmy się, nie trzeba mieć doświadczenia w jakimś temacie, żeby zrobić aplikację na jej temat. Na tym polegają m.in. badania, jakieś prace projektowe itd. itd ale właśnie te kwestie związane z aplikacją są tak, tak sobie prowadzone Wiecie, skaczemy trochę po tematach mamy jakieś te takie dziwne zabiegi jak na przykład scena z tworzeniem na drukarce cyfrowej jakiegoś sztucznego dildo, które w sumie nie wiadomo czemu służy i jest takim trochę żartem, takim sucharem, który można by było spokojnie wyciąć sam ten wątek aplikacji. W ogóle w którymś momencie mam wrażenie, że schodzi na dalszy plan. My po prostu mamy uwierzyć, że, że, że te kilka badań szybko się przekłada na, na aplikację. No i sama, sama prezentacja w finale razi taką pewną sztucznością, ale też no, do tego wkrótce wrócę. I to, jest, to są takie jakby podstawowe problemy, które ja widzę, plus coś, czego ja osobiście bardzo nie lubię, a co jest w serialach często praktykowane i to jest taki, taki wiecie, taki trop fabularny, a mianowicie kwestia tak, takiego sztucznego konfliktu pomiędzy naszą ekipą. No bo w którymś momencie nasze panie się poprztykały. I to jest dla mnie zrobione w dosyć dyskusyjny sposób. To jest odcinek przedostatni, kiedy wiecie, my już teoretycznie mamy naszą grupę scementowaną. Wątki płyną już do, do swojej finalizacji i nagle mam wrażenie, że wchodzi nam tutaj sztucznie wykreowany konflikt, który no oczywiście jest rozwiązany w Trimiga i w związku z tym no jest niepotrzebny. nie to, to, to znowu wracam do tego, że coś nie do końca zagrało, bo to jest odcinek napisany właśnie przez Piotra do Malewskiego, a nie przez pomysłodawczynię serialu. I trąciło mi to taką sztucznością. Wolałbym, żeby tego konfliktu nie było, tylko żebyśmy więcej czerpali z tych wątków, które były wcześniej zarysowane. A jest tu, przechodząc do pozytywów, wiele rzeczy, które moim zdaniem bardzo fajnie działa. Po pierwsze, pewna normalizacja seksu. Jakkolwiek, szumnie by to nie brzmiało, jakkolwiek grubą kreską nie są poprowadzone nasze główne bohaterki, bo tak jak wspomniałem, Natalia to jest ta główna bohaterka, która nie ma żadnego doświadczenia z seksem i w zasadzie to jest taka postać, którą można trochę czytać jak nie wiem, jakąś osobę aseksualną na przykład no, no bo ona nie tyle, że nawet nie ma doświadczenia w seksie, ale po prostu nie wykazuje nim specjalnego zainteresowania z drugiej strony mamy Paulinę, która seks jak najbardziej uprawia ze swoim chłopakiem, przyszłym mężem ale ma związane z tym wyrzuty sumienia dwojakiego, dwojakiej natury, po pierwsze ten seks nie daje jej przyjemności, bo jest cokolwiek mechaniczny i, i, i tyle, a po drugie ona jako przedstawicielka tej, tego tradycyjnego wychowania, no mimo wszystko cały czas się gryzie z tym, że żyje w związku niesakramentalnym co rodzi reperkusje różnego rodzaju. No a Monika no to jest ta, ta najbardziej wyzwolona, która po zdradzie swojego chłopaka rzuciła się trochę w wir różnego rodzaju przygód miłosnych. Ale powiedziałem o normalizacji seksu. To jest wszystko nieźle prowadzone, dlatego że właśnie mamy różnego rodzaju, kolokwialnie powiem, zachowania seksualne, w różnych konfiguracjach, pomiędzy różnymi parami, różnie wyglądającymi i w zasadzie to wszystko jest jakoś tam normalizowane. Nie miałem poczucia na przykład takiego, że, nie wiem, Natalia, która nie ma doświadczenia seksualnego, czy jej taki przyjaciel, który się pojawia w którymś momencie w toku fabuły brat dziewczyny, która prowadzi seks-shop, w którym nasze Główne bohaterki prowadzą badania, który też jest taką postacią, która, dla której seks wydaje się nie mieć takiego kluczowego znaczenia, że oni nie są jakby przedmiotami żartów, tak jak to wiecie często wychodzi z tych wszystkich amerykańskich komedii młodzieżowych pokroju American Pie i w szeregu innych albo wcześniejszych, gdzie tak naprawdę ta, ten brak doświadczenia seksualnego jest czymś stricte humorystycznym i ogrywanym stricte w humorystyczny sposób. I to jest w ogóle wszystko robione właśnie tak nieoceniająco. Jeżeli Natalia ma problemy, czy Monika ma problemy, to są takie problemy, które faktycznie można mieć, czy ludzie mają i posiadają. I to jest moim zdaniem naprawdę fajnie i interesująco prowadzone. Druga rzecz, która się tutaj udała, to jest zestawienie takiej pewnej powszechności seksu i dostępu do erotyki różnego rodzaju gadżetów z no nie wiedzą o nim tak naprawdę. Wiecie, no tutaj główna akcja kręci się wokół kobiecego orgazmu, bo nasze główne bohaterki dochodzą do wniosku, że no w zasadzie to jest cały czas temat dosyć mocno pogardzany czy pomijany, że się tak wyrażę. I to też jest całkiem nieźle tutaj wprowadzone. Coś, że właśnie wszyscy o tym seksie gadają, wszyscy plus minus go uprawiają w różnych konfiguracjach, ale ale to, że nawet uprawiasz seks, to nie znaczy, że nie wiem, wiesz jak go robić i że on ci będzie dawał przyjemność. I, i to, jest, to jest naprawdę niezłe. I to jest niezłe w, też stricte w serialu młodzieżowym. I to jest ten element, który trochę mi łączy ten serial z Sex Education, dlatego że Sexify bardzo często jest zestawiane z Sex Education. Moim zdaniem nie do końca słusznie, bo ten drugi serial jednak był dla mnie bardziej taką właśnie klasyczną w tym sensie, że tam jest więcej wątków takich stricte obyczajowych i, i, i wiecie na zasadzie, czy, czy będą ze sobą, czy nie będą, a, a ci czy się rozstaną, czy się nie rozstaną, dużo więcej tego rodzaju kwestii, natomiast ten wątek, czyli właśnie podejście do seksualności młodych ludzi, ale w taki dojrzały, dorosły sposób i z próbą zrozumienia tego kolorytu i problemów wynikających z seksualności młodych ludzi to jest rzecz, która moim zdaniem jest tutaj ciekawie prowadzona tak jak wątek Pauliny który wpisuje się właśnie w to, co powiedziałem wcześniej, no bo ona jest no, mocno rozdarta pomiędzy wychowaniem, a tym, co może by chciała i, i, i tym, co gdzieś tam się rozbudza w niej w kontekście poszukiwania nowych doznań. I być może ten wątek jest prowadzony trochę momentami grubą kreską, no bo, nie wiem, mamy tutaj na przykład taki wątek kobiecego przebudzenia na jakiejś takiej terapii Mambo, jambo, yoga, uduchowienie i tak dalej. To jest no, takie, takie sobie, ale całościowo wydaje mi się, że też jest to całkiem nieźle pokazane, bo jakkolwiek nasza władza bardzo mocno pracuje na to, żeby totalnie zlaicyzować społeczeństwo z młodymi ludźmi na czele, no to wydaje mi się, że jednak cały czas mamy spore grono ludzi, którzy właśnie przez wychowanie mimo wszystko mogą mieć właśnie taki konflikt wewnętrzny związany z seksualnością jako sferą, jako sferą tabu i to mi się podobało, że też ten wątek znalazł tutaj swoje miejsce. Kolejna rzecz to jest kwestia wątków rodzinnych i w ogóle drugiego planu, dlatego że poznajemy w toku fabuły wszystkie rodziny naszych dziewczyn. I to jest naprawdę fajnie prowadzone, dlatego, że te rodziny są z jednej strony bardzo różne od siebie, no bo rodzice Moniki, no to wiecie, to są takie wyższe sfery, nowobogaccy, zachłyśnięci sukcesem, żyjący trochę w takiej sztucznie wykreowanej bańce. Z drugiej strony rodzina Natalii to mama i babcia, czyli mamy trzecie pokolenie samotnych kobiet, które gdzieś tam są zamknięte w domu, trochę, trochę przestraszone, trochę zahukane, ale z drugiej strony właśnie nie bojące się walczyć o, o swoje. Na z trzeciej strony mamy na przykład rodzinę Pauliny czy jej przyszłego męża, która jest taką, wiecie, polską rodziną. Z jednej strony wielodzietną, z drugiej strony trochę konserwatywną ale to, to, to są naprawdę fajnie prowadzone rzeczy a wspomniałem, że tutaj jest w ogóle niezłe tło dlatego, że mamy ciekawe postaci mamy w tle bohatera, który jest tytułowany Jabom, to jest szef Natalii z pracy w takim domorosłym salonie, który zajmuje się naprawą sprzętu komputerowego i to jest postać szalenie interesująca, bo to jest taki przyjaciel gay jak z serialu dla młodzieży, tylko on absolutnie nie wygląda i nie zachowuje się jak przyjaciel gay dlatego że w tej roli mamy Sebastiana Stankiewicza, faceta potężnej postury z jednej strony łysego, z drugiej strony z taką fryzurą trochę na czeskiego piłkarza z długimi włosami. Bardzo mi się podobała relacja pomiędzy nim a Natalią, bo to była taka prawdziwa kumpelska relacja i to też właśnie w kontekście tej reprezentacji, o której mówiłem, to jest super rzecz, że dostajemy właśnie postać homoseksualną w polskim serialu, która jest jak najbardziej daleka od stereotypizacji. No bo my nie dowiadujemy się od razu o tym, że, że on jest gejem, a kiedy się dowiadujemy, to to też nie jest coś, co jego definiuje, bo niestety no wiemy, jak to czasem jest pisane, że niestety w niektórych produkcjach, no to w zasadzie bycie gejem, już, czy bycie lesbijką już jest jedyną cechą charakteru, którą ma dana postać, a tutaj tak nie jest, tutaj ten trzon relacji jest postawiony zupełnie gdzie indziej, na tej niwie takiej zawodowej, i to jest super. I tak przechodząc trochę do aktorstwa, to ten serial właśnie nie działałby też na mnie tak dobrze, gdyby nie bardzo dobre aktorstwo. Mamy na pierwszym planie młode aktorki młodych aktorów i w zasadzie cała ta ekipa bardzo dobrze wywiązuje się ze swoich zadań i nasze główne trio, i ich koleżanki, koledzy, z którymi one rywalizują albo współpracują. To jest naprawdę ciekawa grupa. Dobrym zabiegiem moim zdaniem było też to, że to są wszystko twarze raczej nieopatrzone, no bo to też czasem jest wkurzające, kiedy ogląda się serial i wyskakuje z, każdego, z każdej produkcji ta sama twarz, absolutnie nie. A te młode aktorki i aktorzy są wspierane przez starą gwardię, która nie zawsze ma co do grania jakoś bardzo i nie zawsze wypada jakoś bardzo dobrze. Mam tutaj na myśli głównie Zbigniewa Zamachowskiego, który jest dziekanem szkoły i który trochę robi podgórkę naszym dziewczynom, bo on wypada ciut nazbyt karykaturalnie, ale już na przykład taki Cezary Pazura jako ojciec Moniki, czy w ogóle rodzice Moniki w postaci Cezarego Pazury i Małgosi Foremniak są świetni, bardzo mi się podobała Ewa Szykulska w roli portierki w akademiku no bo ja widziałem <grymne> za swojej kadencji tego rodzaju właśnie panie w akademikach i po prostu nie mogłem się nie uśmiechać kiedy widziałem właśnie jak ona rządzi i dzieli w swoim królestwie bardzo fajna postać i tutaj no jest wiele takich właśnie ciekawych małych rulek, małych scenek w tle które powodują, że ten serial ogląda się bez zgrzytu i z przyjemnością. No ale 30 minut minęło, rozmawiamy o serialu, który ma się kręcić wokół seksu i który uchodzi za serial komediowy, więc jeszcze do tych dwóch elementów. Po pierwsze seks. No powiem wam tak, Pilot jest dla mnie pod tym kątem średni, bo to jest dla mnie przykład pilota, który ja aż za dobrze kojarzę z Cinemaxa, czy z niektórych produkcji HBO. Czyli wiecie, zanim jeszcze wiadomo nam napisy końcowe, to już widzimy gołe piersi, kobietę pod prysznicem, czy dziewczynę pod prysznicem. Zanim nie minie 5 minut, to już jest pierwsza scena erotyczna i tego seksu w tym pierwszym odcinku jest dosyć dużo. On jest pokazywany spoko, bez jakiejś takiej nachalności, czy, czy dosłowności, ale nie nastawiajcie się, że ta ilość seksu, którą zobaczyliście w pilocie, jeżeli na przykład po pilota sięgniecie, będzie z nami do samego końca, bo mam wrażenie, że właśnie po takim lepie w postaci dużej ilości na gości w pierwszym, drugim odcinku ten seks schodzi bardzo mocno na drugi plan. My śledzimy poczynania naszych dziewczyn, które właśnie próbują Zebrać dane naukowe do, do swojej aplikacji, i tak dalej, i tak dalej, ale samej tej erotyki jest, jest dużo, dużo mniej, a humor jest różny. To jest rzecz moim zdaniem chyba najbardziej dyskusyjna. Z jednej strony mamy tutaj dużo takiego fajnego i ciepłego humoru, i to i w poszczególnych scenach, i w dialogach. Tutaj mówię, bardzo mi się podobała. Relacja dżaby z Natalią i niektóre teksty dżaby no to, to mają potencjał na stanie się memami, bo, bo naprawdę tutaj to moim zdaniem siadało. Z drugiej strony no mamy niektóre żarty, takie, które są albo trochę nazbyt eksploatowane, jak żart o tym, że ktoś zagłośno figluje za ścianą. To absolutnie to nie jest tak, że takiego żartu nie można umieścić, bo ja mieszkając w różnych miejscach w okresie studiów regularnie miałem z, tym, z tego rodzaju sąsiadami problemy. Już chyba kiedyś opowiadałem jak za ścianą miałem sąsiadów, którzy sztytowali za każdym razem jak Małysz skakał na wielkiej skoczni, co było przekomiczne. Więc to jest bardzo życiowe, no ale ten żart pojawia się trochę za często, że ten żart właśnie z penisem wydrukowanym na drukarce cyfrowej jest moim zdaniem totalnie chybiony i tutaj jest właśnie trochę takich rzeczy, które są przystrzelone. Ale z drugiej strony właśnie jest sporo fajnego humoru i dla mnie prawdziwą perełką jest ten odcinek szósty. Sygnalizowałem, że do niego wrócę, który rozgrywa się w Wielkanoc. Wszystkie nasze główne bohaterki spotykają się w gronie rodzinnym w okresie świąt Wielkiej Nocy i mamy narrację całego odcinka. Cały odcinek jest skonstruowany i formalnie i fabularnie w oparciu o potop. I ja jestem absolutnie tym zachwycony. Nie wiem, na ile ten odcinek, bo tak jak wspominałem, no czuć, że tutaj ten serial był robiony pod zachodniego odbiorcę trochę. Nie wiem, na ile ten odcinek skupiony na czymś tak charakterystycznym dla polskich domów jak potop będzie zrozumiały dla świata szeroko pojętego, bo tak cały czas mówię o zachodzie, a ten serial chyba w Pakistanie ostatnio mi mignęło, gdzieś tam był w topce Netflixa więc to nie tylko zachód, ale moim zdaniem to jest fantastycznie poprowadzone. Naprawdę to, jak te poszczególne sceny z potopu korespondują nam z tym, co się dzieje w świecie przedstawionym, to jak pewne rzeczy są albo komentowane przez sceny z potopu, albo znajdują odzwierciedlenie w prawdziwym, rzeczy, w prawdziwym życiu naszych bohaterek, albo dyskutują właśnie z tym, co się dzieje w życiu bohaterek, Naprawdę to jest odcinek perełka. Nie wiem, na ile go można obejrzeć nawet tak samodzielnie, bo podejrzewam, że, że jednak tutaj też działa to, że my już jesteśmy z tymi postaciami jakoś tam z życi, ale naprawdę dla mnie to jest świetny przykład na właśnie dowcipny, świetnie napisany, świetnie skonstruowany odcinek. Naprawdę, naprawdę perełka, jeżeli chodzi o Sexify. No i Teraz na koniec krótkie podsumowanie. Czy to jest jakiś ósmy cud świata? Moim zdaniem absolutnie nie. No tutaj, tak jak widzieliście, tych uwag miałem sporo. Jeszcze mi się przypomniało, że mamy na przykład dosyć dyskusyjny motyw polegający na tym, że w którymś momencie ktoś filmuje, jak pary uprawiają seks, to gdzieś tam wypływa. I w zasadzie ten wątek jest trochę ucięty, bo, bo nikt nie ponosi za to konsekwencji. I, I ja wiem, że to jest też taki który w niektórych serialach młodzieżowych się pojawia, przecież w Sex Education też mieliśmy motyw związany z tym, że jakieś ekscesy seksualne wypłynęły i no też nie do końca ktokolwiek za to odpowiedział, ale, ale to, to są takie detale. Życzyłbym sobie, że jeżeli się doczekamy drugiego sezonu, a jakkolwiek ta historia jest opowieścią zamkniętą, to tutaj mamy naprawdę dużo furtek, które mogą nam stanowić ciekawy punkt wyjścia do drugiego sezonu. No to życzyłbym sobie, żeby pewne rzeczy może tutaj wygładzić, pewne rzeczy dopracować, bo mówię, mamy naprawdę świetne odcinki, jak właśnie te odcinki pisane przez panią Kalinę, mamy odcinki troszeczkę gorsze, paradoksalnie wydaje mi się, że najsłabszym odcinkiem jest, jest pilot, który jest bardzo długi, ale rozkręca się bardzo wolno i doradzałbym, jeżeli siędziecie, to przynajmniej na dwa odcinki, żeby po prostu jakoś tam sprawdzić te, te bohaterki, dlatego że myślę, że jeżeli sięgniecie stricte po finał, to on może was nie przekonać do tego, żeby sięgnąć po ten serial, a moim zdaniem to jest naprawdę ciekawa produkcja. To, to jest produkcja z jednej strony właśnie, tak jak powiedziałem, dla młodzieży ale podchodząca do tematu seksualności czy erotyki w taki w sumie dosyć dojrzały sposób i zapewne Was może zdziwić, że ja poza otwarciem nie wspomniałem o tym, że coś jest jak na polski serial celowo, dlatego że w mojej opinii Sexify jest produkcją która no, nie może być odbierana tylko przez ten pryzmat właśnie polskiego serialu. No, ja, ja wiem, że to, to nie, niektórzy lubią powtarzać, że, że nie wiem, że jak na polskie warunki, tak było z tym naszym polskim slasherem w Lesie Dziś Nie Zaśnie Nikt. Wiele osób stwierdzało, że no taki sobie, ale jak na polskie warunki, to, to super. No, ja nie byłem zachwycony suma summarum w Lesie Dziś Nie Zaśnie Nikt. No i, i gdyby Tutaj był podobny kasus, czyli tylko po prostu temat i próba przeszczepienia jakiejś zachodniej konwencji serialu młodzieżowego na polskie warunki, to, to tutaj ja bym był pewnie niekoniecznie tak sympatycznie do tego nastawiony, a tutaj to się po prostu bardzo dobrze sprawdza. Tu nie ma co dawać taryfy ulgowej. Pomimo właśnie, mówię, pewnych problemów, pewnych błędów, to dla mnie ta strona, strona formalna, o której mówiłem, poprowadzenie poszczególnych wątków, aktorstwo, świadczą o tym, czy za tym, że przez 108 odcinków naprawdę możemy się nieźle bawić i, i kibicować naszym sympatycznym bohaterkom w ich drodze do sukcesu. Jeżeli oglądaliście serial, to dajcie znać, jak Wam się podobał, czy do Was trafił, czy nie, czy wkurzała Was muzyka. Czy w, w jakieś inne głupoty jeszcze wychwyciliście, jak wam działa. jak wam siadł humor. A ode mnie to tyle. Do usłyszenia w przyszłości. Cześć. turn